0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zu nachhaltiger Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und Viehhaltung. Ich bin wie immer der Nils und dabei ist mein kompetenter Berater und mit der Franz. Hallo und herzlich willkommen. Genau und heute geht es um, ich habe es jetzt schon gespoilert, um Viehhaltung, genauer gesagt geht es um Hühner und Hühnerhaltung. Meine kurze Zusammenfassung, was, was euch heute erwarten kann, wir werden ein bisschen auf das Huhn eingehen, die Geschichte, wo kommt das eigentlich her, was ist das Huhn, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, <lacht> dann ähm, wie kann man ein Huhn halten, eignet sich Hühnerhaltung für jeden, was gibt es für Vor- und Nachteile, was muss man dabei beachten und ganz am Ende werden wir euch ein kleines Starterpaket präsentieren, wie man denn jetzt genau mit dem Hühnerhalten anfängt. So, ähm, wie immer am Anfang, äh, Franz, haben wir irgendwelche Meldungen bekommen, Rückmeldungen, Fragen? Äh, nein, wir haben nichts bekommen. Äh, ich muss aber sagen, ich habe heute noch nicht in die
1: Mails geguckt. Also wenn heute irgendwas angekommen ist, dann müssen wir es leider mit in die nächste Folge reinnehmen. Äh, ansonsten schreibt uns immer gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, an äh, podcast at keep-it-grün.de, u äh, ü natürlich mit ue. Ich weiß gar nicht, muss man das überhaupt sagen oder wissen die Leute, dass man in so Domains, URLs, äh, sowas da
0: kein Ü benutzen kann? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich meine, es gibt auch einige Browser, die äh, formen das direkt oben. Um. Wenn ich dann Ü mit Ü, also mit einem Ü schreibe, dann wird das automatisch zu UE. Ah, okay. Um, Aber man kann es lieber nochmal sagen. Denn, äh, ich sag's es lieber nochmal.
1: Also immer mit UE. Auch bei Instagram könnt ihr uns gerne DM schreiben. Da heißt wir auch keep it grün, auch mit UE. Ähm, ansonsten äh, erreicht ihr uns, wenn ihr uns erreichen wollt.
0: Genau, genau. Premierenfolge heute,
1: habe ich gar nicht dran gedacht, ne? Folge 10, unser erstes ja. kleines Jubiläum, kann man sagen, wir sind zweistellig.
0: Hm, ha, oh, toll, toll. Und ja. äh, zur
1: Feier des Tages bist du äh, wieder weit unterwegs, sehe ich. Du sitzt ja <lacht> wieder wo, ganz woanders. Äh, also Nils ist hier jeden Tag auf Achse, heute im, im Ruhrgebiet äh, am Rumscherwenzeln. Äh, ich hoffe, dass darunter leidet nicht unsere Podcast-Qualität, aber ich denke nicht. Der hat sein ganzes Equipment mitgeschleppt, muss man hier mal einen anerkennenden Applaus eigentlich zollen. <lacht> Und das bringt doch bestimmt auch immer äh, spannende Geschichten mit sich. Aber vielleicht nicht unbedingt zum Thema Hühner, aber vielleicht für eine unserer nächsten Folgen. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ja, du hast ja gesagt, ähm, um jetzt wieder an dich zu übergeben, du hast ja gesagt, mhm. äh, dass wir mit Geschichte des Huhns anfangen. Und ich, äh, wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß, <lacht> der Nils ist ein Geschichtenerzähler.
0: <lacht> Und äh, deshalb darfst du hier ab hier gerne wieder übernehmen. Genau, also die Geschichte des Huhns. Da hatte ich erstmal eine Frage an dich, was glaubst denn du, was ist der, oder nee, fragen wir mal andersrum, was war <lacht> zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja, ist natürlich das Huhn oder das Ei, Da würde ich
1: natürlich sagen das Ei, weil die Dinosaurier ja auch Eier gelegt haben, das war immer meine, meine frühere Antwort, aber das Hühnerei oder das Huhn, das ist
0: natürlich dann eine, eine sehr philosophische Frage. Ja, ich glaube, deine erste Antwort war schon näher, also ist zumindest näher an dem, was ich auch als Antwort geben würde. Irgendwann gab es ein Tier, was kein Huhn war, und das hat ein Ei gelegt, und aus diesem Ei ist ein Huhn geschlüpft. Und zwar hast du schon das richtige Keyword gesagt, nämlich Dinosaurier. Wenn man nämlich ganz, 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 ganz weit zurückgeht, sind die frühesten, ist der früheste Ursprung des Huhns bei den Dinosauriern zu suchen. Genauer gesagt, bei den Raptoren. Wenn man sich die Hühner anschaut, kann man sich das auch gut vorstellen, oder?
1: Aber ja, vor allem, wenn man sieht, wie die auf einen zulaufen. Wenn man so einen Dino-Film gesehen hat, die laufen genauso. Die wackeln so von einem Bein aufs andere. Und denkst du, boah, wenn das jetzt irgendwie drei Meter groß wäre und Fangzähne mhm. hätte, da hätte ich
0: schon Angst vor dem. Aber so sieht es halt sehr putzig aus. Genau, weil so klein ist. Aber wenn man sich vorstellt, ja. man ist so ein kleiner Wurm, der da auf der Erde ist, und dann guckt es dich ja. so aus aus diesen starrenden Augen an, aus der Seite. Und dann kommt eine blitzschnelle Bewegung. Und man kann das auch noch sehen, besonders an den Füßen. Die haben ja schuppige Füße. Hm. Genauso ja. wie du wahrscheinlich so. die Dinosaurier. also genau weiß ja. man das ja nicht.
1: Ja, es muss, ich muss sag es auch immer wieder, Hühner, wenn man die laufen sieht, die sehen wirklich aus wie so Dinosaurier aus einem Film, äh, aus so einem Doku-Film. Äh, von mhm. daher, da sieht man doch schon, dass da da muss irgendeine Verbindung da sein, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Vielleicht haben die sich die Dokumentationsmacher ja an, den, an das, der Bewegung von den Hühnern orientiert. Weil das die auch denke eine ich nämlich auch,
1: dass es äh, wahrscheinlich eher daher kommt, als dass es irgendwie <lacht> sie rausgefunden haben, dass sie so laufen müssen. Und oh ja, es ist zufällig genauso wie beim Huhn. Und das macht ja Sinn,
0: weil die Hühner ja die direkten Nachfahren irgendwie sind. Naja. ja, Wer weiß, also wie rum das war, vielleicht äh, weiß ja ein Zuhörer genaueres darüber. Aber wenn man jetzt die Geschichte weitergeht und mal in die nähere Geschichte äh, springt, stammen so gut wie alle Hühner, die wir haben, von dem Bankiwa-Huhn. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber von diesem Huhn auf jeden Fall ab. Und das war vor ungefähr 8000 Jahren. Äh, irgendwo in Asien. Manchmal sagt man Südostasien, manchmal Südasien, manchmal Vorderasien, was im Grunde Arabien ist. Äh, aber irgendwo aus der Region. Und in der Eiszeit ist es nach Europa gekommen. Und da, ganz interessant, äh, habe ich Quellen gelesen, die gesagt haben, dass es... Zum Beispiel in der griechischen Zeit, dass sie vor, gar nicht mal wirklich Nahrungs, als Nahrungsquelle genutzt wurden, sondern ähm, genutzt wurden, um mit Kampfhähnen äh, Kämpfe und Wettbewerbe auszutragen. <lacht> okay, das das, ne? ja. Um jetzt wieder mal auf die
1: Gegenwart zu gehen. Äh, ich spoiler nicht so viel, wenn ich sage, dass wir beide viel Hühner mit Hühnern zu tun hatten und auch beide Hühner in großen Teil unserer Jugend und Erwachsenenzeit mit Hühnern verbracht haben, wenn so ein Hahn auf deinen Finger einhackt, da hat man doch schon Respekt davor und dann mit seinen großen Krallen auf dich zukommen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die gute
0: Kämpfer sind. Ja, ne? Gerade die Hähne, die haben ja, also wenn man sich so einen Huhn vorstellt, das hat ja drei Zehen und ich glaube hinten noch ein Zeh. Und ähm, und der Hahn hat ja manchmal da darüber noch so eine, so eine Klaue. So einen richtigen Dorn. Und da musste ich, habe ich mir schon als Kind immer, hab ich immer Abstand zu dem Hahn gewahrt. Und ich nicht wusste, ob der, wenn der mich anspringt damit, das kann schon mein Auge kosten. War, warst du in der Hackordnung schon noch unter ihm? <lacht> naja, irgendwann habe ich es dann ausgetestet und dann ganz klar auf seine Position verwiesen. <lacht>
1: Aber äh, spannend, spannend. Kampf, Kampfhähne. gerne. In, in Griechenland war das, habe ich es richtig,
0: richtig verstanden. Genau, genau. Das war, glaube ich, vor zweieinhalbtausend Jahren ungefähr. Und in der römischen Zeit, vor knapp 2000 Jahren, also die Römer haben das Huhn dann groß gemacht, die haben es in ganz Europa verteilt äh, und ähm, da ganz interessant, wenn man jetzt mit dem Hühnerzüchten oder mit dem Hühnerhalten anfangen will, da gibt es ja ganz viele Ratgeber zu und der erste Ratgeber zum Hühnerhalten war von Lucius Iunius Moderatus Columnella. Das war ein <lacht> Römer vor knapp 2000 Jahren, der ein, so ein Landwirtschaftsband rausgebracht hat und ein einer dieser 13 Auflagen davon ging ums Hühnerhalten.
1: Ja, cool, sowas würde mich ja mega interessieren, das mal zu lesen, ob da jetzt Mega-Unterschiede zu heute sind oder ob das mhm. immer noch sagen, okay, die Grundlagen sind immer noch die gleichen. Das ist bestimmt interessant.
0: Ja, ne? Ich habe mich auch gefragt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Huhn, das ne, nach, dem, nach dem Stereotyp jeden Tag ein Ei legt, das ist doch nichts, also wenn das jetzt in der freien Wildbahn leben würde, das kann doch nicht jeden Tag ein Ei legen. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt so weit hochgezüchtet worden? Und da musste ich mich an etwas erinnern, was ich vor längerer Zeit mal gehört habe. Ich habe versucht, das herauszufinden, habe ganz viel rumgegoogelt und gesucht und Quellen aufgerufen und habe nur einen Beitrag dazu gefunden. Also, falls jemand das verifizieren kann, wäre das sehr, sehr nett. Und zwar habe ich gefunden, dass es dieses, ähm, wie heißt das denn, ähm, so ein so ein bestimmtes Huhn, ähm, ist das ja das Perlhühner? Es also, ist so ein kleines, nein, ein Ceylon-Huhn heißt das, glaube ich, Ceylon-Huhn. Die leben wohl im Dschungel und die... Haben vor allem ähm, sich halt von den Sachen ernährt, die, halt, die mit diesem Dschungel gewachsen sind. Und dort wuchs auch Bambus. Und Bambus, der blüht wohl nur alle paar Jahre. Und wenn ich paar Jahre mal sage, ist das schon eine Untertreibung. Ähm, ich habe was gelesen von alle 100 Jahre, alle 80 Jahre, dass dieser Bambus blüht. Und wenn dieser Bambus blüht, produziert er einen Reis. Und dann ist der ganze Boden voll mit Bambusreis. Das stapft man dann so durch. Und dieses Ceylon-Huhn hat dann auf einmal ganz, ganz, ganz viel Futter. Alle. 100 Jahre, 80 Jahre, wie lange es auch immer dauert. Und hat dann sich dazu adaptiert, dass es, sobald diese, dieser Überfluss an Nahrung da ist, dass es dann beginnt, sich ganz, ganz schnell zu vermehren. Dass es ganz viele Eier legt, ganz viel brütet, damit ganz viele weitere Zähle auftauchen <lacht> und diese Bambusblüte ausnutzen können. Ja, ich glaube, Und äh, <lacht> ja, erzähl ruhig erst deine Geschichte zu Ende. Achso ja, und die, die Geschichte geht dann so weiter, dass Menschen das dann beobachtet haben, dass immer, wenn diese Bambusblüte da ist, dass dann äh, auf einmal ganz, ganz, ganz viele Hühner aufgetaucht sind. Und dann haben sie sich gedacht, ja super, wir nehmen diese Hühner einfach und wir füttern die immer weiter mit Reis. Wir mimen praktisch die Natur nach und sagen, dass es jeden Tag Bambusblüte ist. Jeden Tag habt ihr ganz viel zu fressen. Und dass sie deswegen einfach immer weiter in diesen Overdrive gegangen sind und immer weiter gelegt haben und deswegen jeden Tag ein Ei gelegt haben. Was dann natürlich jetzt in der Neuzeit noch ein bisschen hochgezüchtet wurde. Aber dass der ja. Ursprung schon vorher da war, Biologe, ähm, ähm, doch. Logisch gesehen. Okay, dazu erst noch was.
1: Also, auch die modernen, die Legehühner schaffen nicht jeden Tag ein Ei. Ähm, die legen so 300 bis 320 im Jahr. Ähm, das ist so das obere Level in der äh, Zucht. In der, ähm, wie heißt es? Lege, Legehennen, Bei den Legehänden. Ähm, dazu. Äh, genau, du hast ja gesagt, ne, Urhühner, das ist ja ist ja ähnlich wie bei vielen anderen Vögeln. Ne? Wenn man so überlegt, so Enten oder so in der freien Wildbahn, kann man sich auch nicht vorstellen, dass die irgendwie 300 Eier im Jahr legen. Also äh, mhm. die Urhühner haben ja auch, ich glaube so um die 30 oder so im Jahr, halt, halt normal so ein, zwei Gelege voll mit Eiern. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, ich habe letztens eine Doku gesehen, da ging es um äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt damit reinspringen kann, weil es was Aktuelles. Wenn du deine Geschichte, erst deine Geschichte hier aus der Geschichte weiterführen willst, dann äh, mach erst äh, damit. Ich
0: war, ich war im Grunde am Ende. Also ich wollte nur noch vielleicht nachhauen. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, jetzt, ich hab, kann mich daran erinnern, dass ich das irgendwo gesehen hatte. Ich habe jetzt nur diese eine Quelle gefunden. Mhm. Falls jemand das validieren kann, wäre das äh, super. Okay, ich habe euch am
1: Anfang der Folge ja gesagt, wo ihr euch melden können. Äh, dann mein, meine äh, Hühnerstory noch. Und zwar geht es um das sogenannte Thermometerhuhn. Und das lebt in, <lacht> in Neuguinea, Papua Neuguinea. Und das gibt es so Vulkane. Und das lebt auf diesem Vulkan. Es wächst halt überhaupt nichts. Aber da leben diese Hühner. Und die graben sich zwei Meter tiefe Löcher, legen da ihr Ei rein. Da ist halt sehr warm durch diesen Vulkan. scharren das einfach wieder zu und lassen es liegen und machen gar nichts mehr. Und dann brütet quasi die Hitze dieses Vulkans, brütet das Ei aus. Und dann schlüpft da ein neues Thermometerhuhn. Und, Ach, ja, und im Zuge dessen, <lacht> äh, also normale Hühner setzen sich halt auf das eine und brüten oder auf mehrere Eier und brüten diese dann aus, indem sie drauf sitzen und die wärmen, hat ja wahrscheinlich jeder das schon mal gesehen. Und mh, im Zuge dessen haben sie noch von einem, von einem anderen äh, Huhn erzählt, was da im, im Dschungel lebt und das legt selber Komposthaufen an, äh, legt da die Eier rein und äh, nährt quasi diesen Kompost immer und jeder, der schon mal einen Kompost hatte, der kennt das, der ist innen sehr warm und dadurch wird werden diese Eier ausgebrütet. Also Nein. die Schüler scheinen sich richtig Gedanken zu machen, nicht da diese drei Wochen auf den Eiern sitzen zu müssen, sondern äh, das irgendwie abzugeben, outzusourcen, das macht irgendjemand anderes für mich und dann haben sie Kompost angelegt, im Vulkan abgelegt, Hauptsache ich muss mich da nicht draufsetzen.
0: Irgendwie so. Die, Be die bauen einen Komposter auf, und auf, um die Abwärme des Komposts zum Brüten der Eier zu... Genau. Wow! Ja, wow. ja. Das, <lacht> Aber ich kann ich,
1: ich kann mir natürlich auch vorstellen, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, es ist natürlich auch mhm. für so einen Huhn sehr gefährlich, drei Wochen am selben St Platz zu sitzen, du kannst ja nicht weg ähm, mhm. und dass, dass sie das wahrscheinlich machen, um dieser
0: Gefahr dann zu entgehen, aber ich fand sehr spannend, was sie sich da so ausgedacht haben, die Hühnchen. Oha. Weil das mit dem Kompost, das kannte ich bisher nur aus äh, Hügelbeeten und sowas. Ne? Und natürlich, wenn man heißen Kompost hat, aber aus Hügelbeeten, dass man dann dort auch ein paar Grad über der Umgebungstemperatur ist durch diese Verrottungswärme. Aber dass, dass, dass ein Huhn das ausnutzt, um die Eier ausbrüten zu lassen, mhm. faszinierend. Äh, Doch, ja, ich fand, ich auch, fand ich auch, fand ich auch. Wie sieht
1: es jetzt, wie sieht es ähm, geschichtlich aus? Äh, passiert da jetzt noch mehr oder hat sich das dann durch die Römer auch hier in Deutschland ähm, verbreitet danach und es wurde immer weiter domestiziert. Und äh, wir sind ja, dann jetzt. Danach da, wo spaltet wir jetzt sich sind. halt
0: immer weiter auf. Also, mhm. ähm, es gibt ja noch ganz viele Unterarten. Ich habe eben von diesem banki huhn erzählt, da gibt es auch verschiedene Unterarten von, die dann als mhm. Ursprung gesehen werden. Dann gab es Durchkreuzungen und dann wurden natürlich in verschiedene Richtungen äh, gezüchtet. Es gibt ja diese dieses dickeren Fleischhühner, die legen dann sehr wenig Eier und setzen sehr schnell Masse an. Und die Legehühner, die sind dann, sehen schon sehr dürr aus zum Teil. Ähm, genau, und dann wird das alles ein bisschen komplizierter. Da habe ich jetzt nicht mehr rausgesucht. Aber der Ursprung, wie gesagt, Asien und ähm, ähm, durch die Römer halt verbreitet. Das wollte ich noch mal gesagt haben.
1: Weißt du, ob das, ob das, ob das Urhuhn fliegen konnte?
0: Ich glaube nicht, ne? Die konnten auch nur so flattern wie die Neuen. Ah, nee. Was ich gelesen habe, war, dass die schon besser fliegen konnten als jetzt und dass mhm. sie deswegen auch zum großen Teil nur drin gehalten wurden. Mhm. Ähm, also, das ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Quellen. Einige Quellen sagen Südostasien, einige Südasien, einige Indien, Arabien und ich kann mir gut vorstellen, dass alles davon stimmt, mhm. dass es überall verschiedene Untergattungen gab oder dieses Ceylon-Hund wird wahrscheinlich auf der Insel Ceylon vorgekommen sein und Ceylon ist eine Insel vor Indien, glaube ich. Und, ähm, ja, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das mit dem Reis, was ich, oder mit dem Bambusreis, was ich gerade erzählt habe, vielleicht für Ceylon stimmt, aber jetzt nicht für ähm, Ostasien oder sowas. Mm, mm. Und ähm, in, in einer Quelle habe ich auf jeden Fall gelesen, dass, das, dass sie halt drin gehalten wurden ähm, und dass das denen. Ja, aber das ist generell, ich meine, das sieht man ja auch schon an der Bauart, dass sie zumindest nicht jetzt voll äh, fliegende Vögel waren. Äh, die haben ja relativ kräftige Beine zum Beispiel. Ja. Haben ja auch, die haben ja auch,
1: glaube ich, auf äh, Bäumen geschlafen,
0: ne? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. also man Heutzutage macht man ja immer noch in die Hühnerstelle so Stäbe rein, Stangen, wo die drauf sitzen. Ne? Mhm. Und um das nehmen genau. wahrscheinlich. Einfach,
1: damit sie nicht so leicht gefressen werden können. Hühner sind halt eine leichte Beute, muss man sagen. <lacht> da, äh. da
0: muss ich kurz eine Anekdote... <lacht> du mich gerade auf was. Und zwar, es geht um ein leicht anderes Tier. als ich in Neuseeland war, gab es da ganz viele wilde Truthähne, so richtig große, ja. wie man sich das vorstellt, diese amerikanischen Truthähne, und die haben dort wild gelebt oder leben dort wild. Und die sind offiziell zu einer Pest, also zu einer Plage erklärt worden, weil die sich halt vermehren und die haben keinen natürlichen Feind. Und die Farmer, die gehen halt ab und zu los und schießen einfach vor diesen Truthähnen. Und weil man mit auf so einer Truthahnjagd, das ist, man, man geht. Das Ganze startet nachts, wenn es dunkel ist, fährt man los, der Farmer weiß dann schon meistens, okay, welche Bäume, in welchen Bäumen diese Truthähne sitzen und das weiß er zum einen, also zum einen deswegen, weil, ähm, ich fange andersrum an, diese Truthähne sitzen nämlich jeden Abend, jede Nacht schlafen die genau an derselben Stelle in genau demselben Baum und den Baum verlassen sie auch nicht, bis es hell wird. Das heißt, die sitzen da halt, die komplette Dunkelheit und ähm, Scheißen halt auch immer auf dieselbe Stelle. Und dann ist unter dieser Stelle ist dann so ein kleines 10 cm hohes Häufchen äh, von Truthahn-Exkrementen. Und daran kann man schon tagsüber erkennen okay, hier wird einer sitzen. Dann sind wir losgefahren, haben diese Truthähne gesehen, mit so einem Scheinwerfer kann man die dann sehen. Und es ist unglaublich. Da hat dann ein Truthahn geschossen, die Truthähne daneben gucken sich das an, fliegen aber nicht weg. Also, die äh, da, da kam ich jetzt gerade drauf, wegen, äh, dass sie in Bäumen schlafen. Ich mhm. glaube. Ähm, da könnte auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Hühnern und Truthähnen entstehen.
1: Ja, ja. Okay, okay, Musste man eigentlich gar nicht mehr schießen, Ihr wart nur zu faul auf den Baum zu
0: klettern und das da runterzuholen? Boah, Tr Truthähne, ich habe auch mal geguckt, gesehen, wie tagsüber Truthähne versuchten, auf so einem Baum zu landen. Es war, war wirklich wie aus so einem ähm, Comic. Drei Truthähne haben versucht, in dieser, was war das, eine Pinie zu landen. Einer ist einfach durch die Pinie durchgeflogen, kam auf der anderen Seite wieder raus. Der andere war im Baum, ich vermute mal, er hat es geschafft, er saß irgendwo, <lacht> der <ist>, Letzte, <lacht> der ist gegen diesen Baum geflogen, hat so ein lautes äh so einen lauten Crash gehört, dann ist, hat man durch das Blätterdach gesehen, durch das Nadeldach, wie er runtergefallen ist, <lacht> unten auf dem Boden aufgeschlagen ist, dann lag er dort zerstroppelt, so zwei Sekunden rum, hat sich dann geschüttelt, guckt sich um und ist ganz schnell weggegangen. Das war nicht der so dass du ihn gesehen hast. Ja, genau, dann geguckt, ob jemand das gesehen hat und <lacht> war ein bisschen peinlich. Ah, oh, Truthähne.
1: Oh, ist, oh. In Australien, Neuseeland ist aber auch irgendwie alles, was nicht von da kommt, äh, direkt
0: eine Pest, oder? Ja, ich, also ich, ganz ehrlich, wenn die irgendeinen Feind hätten, dann wären die schon längst ausgerottet dort, ja. aber ich ver verstehe nicht, wie die es überhaupt schaffen, sich so viel zu vermehren, so, ähm, der Farmer meinte auch manchmal, die verheddern sich einfach in dem Zaun und sterben dann dort, das sind normale mhm. Stacheldrahtzäune, Ah, <lacht> faszinierende Tiere auf jeden Fall, oh, bisschen aber genug zu Truthähne, <lacht> zurück zum Huhn, <lacht> hast du, hast du hast schon du mal
1: Truthähne selber gehalten, dazu die Frage?
0: Nee, Truthähne habe ich noch nicht gehalten.
1: Ist auch sowas, was Privatpersonen irgendwie gar nicht machen, ne? So Truthähne, aber die, sowas, so Tiere, die man nur fürs Fleisch ist, wahrscheinlich eh selten Ich glaube, mein,
0: mein Urgroßonkel hat die früher gehalten. Puten hat er die genannt. Aber ich glaube, Puten und Truthähne sind zumindest sehr nah verwandt, nicht? Ja, wahrscheinlich. Also, bei denen musst du auf jeden Fall immer aufpassen, dass wir die nicht erschrecken, dass wir langsame Bewegungen machen, weil die wohl so, ich vermute mal, hochgezüchtet sind, dass wenn man die erschreckt, dass sie den Herzinfarkt kriegen und umfallen. Okay warte, ihr so, ge das sah ihr immer so
1: gefährlich aus?
0: Ja, <lacht> aber ja, du wolltest es zu den Hühnern überleiten. Ich habe dich auch genau. Gemerkt. Ich wollte dich denn fragen, du hast ja eben schon mal geteasert. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen? Hast du schon? Du hast schon mal? Hast du schon mal Hühner gehalten?
1: Ja, ich muss sagen, also um Seit meiner Kindheit hatten wir zu Hause Hühner, also es hat angefangen quasi als ich geboren bin und als ich ausgezogen bin, immer waren Hühner da, von daher habe ich sehr viel Zeit mit Hühnern verbracht, ich glaube es gab keine Zeit, wo wir mal keine Hühner hatten, gut jetzt bin ich in die Stadt fürs Studium gezogen eine Zeit lang, da hatte ich natürlich keins, weil Hühner darf man auch nicht im Haus halten, richtigerweise, mhm. deshalb kann ich ja im Moment auch nur auf diese Erfahrungen zurückgreifen, aber das ist äh, immer wenn ich auf Heimatreise bin, äh, kann ich mich wieder hier mit meinen alten Hühnerkollegen äh, verbündeln. <lacht> und von daher ähm, Hühner habe ich doch doch schon, würde ich sagen, so das Haustier, mit dem ich irgendwie Haustier, das Nutztier, mit dem ich so am meisten, meisten Erfahrungen gesammelt habe. Wie sieht's denn bei dir aus, Hühnertechnisch? Ähm, wir waren ja zusammen in der Grundschule, haben wir schon mal gesagt. Mm, ja. Und äh, ich hatte, ich denke, du hast gehofft, dass ich nicht mehr dran denke. Aber wir hatten so ein Abschlussbuch man sollte jeder, sollte jeder seinen äh, Spitznamen eintragen. Äh, und bei dir stand äh, Hütchen dran. Ähm, ist natürlich in der Grundschule, weiß ich nicht, wie man da auf den Spitznamen kommt, ob man den äh, verliehen bekommt oder woher das kam. Aber das deutet ja schon darauf hin, dass du dich äh, zumindest mit Hühnern auskannst. Wie sieht's bei dir aus, hühnertechnisch?
0: Ach ja, richtig, die Grundschule. <lacht> habe ich schon fast verdrängt gehabt.
1: Ja, ich wollte erst ein Foto machen und mit in den Beitrag <lacht> laden, aber ich habe es einfach gelassen.
0: Es war der Urgroßonkel, von dem ich eben erzählt habe, habt der auch die Puten gehalten mhm. hat. Inzwischen macht er das nicht mehr, ist auch schon ziemlich alt. Und der wohnt zwei Straßen von meinem Heimathaus entfernt. Und dann bin ich im, als ich im Kindergarten war, bin ich, so gut wie jeden Tag, bin ich dann mhm. Dann wird entweder gelaufen oder mit meinen Eltern dahin gegangen. Und ähm, der hatte ganz viel, Er hatte so einen alten Bauernhof, der hatte, glaube ich, früher ein paar Rinder gehabt und ähm, der ist aber nicht mehr aktiv gewesen, damals schon. Um, er hatte aber noch Hühner im Garten, ein paar Enten, ein paar Gänse, ich glaube ein Schwein, äh, sowas halt. Und ähm, da war ich dann immer im Garten, hatte, also die Hühner konnten praktisch hinten über den kompletten Hof laufen. Und dann waren die ganzen Geräte dort, die Maschinen, die Anhänger, der Traktor, Heuballen. Und dann bin ich immer zwischen den Heuballen her geklettert und weil die Hühner nicht nur im Stall gelegt haben, sondern auch manchmal einfach irgendwo hin. Dann ah. bin ich immer da durchgelaufen und habe dann neue Nester gesucht, wo die Hühner dann angefangen haben, Eier einzulegen. Und Hühner fand ich ganz, ganz toll. Es muss irgendwann in der Grundschule gewesen sein. Vielleicht war ich acht Jahre oder sowas. Da habe ich meine Mutter anscheinend immer und immer und immer weiter genervt, dass wir auch Hühner haben sollen. Und irgendwann hat sie danach gegeben und dann haben wir auch so ein, eine Handvoll Hühner bei uns im Garten gehabt. Und äh, ich vermute mal, dass die, meine Grundschulklasse oder unsere Grundschulklasse das mitbekommen hat und deswegen der Spitzname zustande kam.
1: Ja, vielleicht hat er sich auch selber verliehen, man weiß es
0: nicht. <lacht> ja, wer weiß. <lacht>
1: Nein, kann ja auch sein. Äh, ja, ich weiß, ich äh, muss sagen, ich hatte auch habe dich ja auch dann in unserer Grundschulzeit mal besucht und durfte mir eure, eure Hühner, Hühner angucken und es war doch äh, mehr als eine Handvoll, also es waren schon ein paar.
0: Ja, vielleicht zwei Handvoll, ich glaube so zehn Stück oder sowas,
1: zwölf, ja. so
0: um die ja. Dreh hatten wir die.
1: Genau, und äh, ja. wie,
0: wie warst du zufrieden mit denen, haben die auf dich gehört oder Eher nicht so. Ganz ehrlich, also ich habe, wenn man viel Zeit mit denen verbringt, werden die halt auch sehr, sehr an die Hand zahm. Mhm. Ähm, es gab einen Huhn, ich glaube, es gab mal so eine Kika-Sendung und da gab es auch einen Huhn, das hieß Einstein. Und da habe ich dieses Huhn halt auch Einstein genannt. Und das war sehr zahm. Wenn ich da hingegangen bin, ist es überhaupt nicht weggezuckt. Ich konnte es mhm. einfach so hochnehmen, ich konnte es die ganze Zeit streicheln, ich konnte es der Hand füttern und sowas. Und, ähm, ich fand das sehr schön. Ich hab das auch, wir haben Apfelbäume im Garten stehen und wer einen Apfelbaum hat, kennt das, dann fallen halt immer so halbreife Äpfel über den Sommer runter. Ich habe mir die immer genommen, klein geschnitten und dann so kleine Apfelwürfel an die an die Hühner verfüttert. Das fand ich eine ganz tolle Aufgabe. <lacht> ja, und genau. Äh, ich,
1: ähm
0: nur noch eine Frage
1: dazu, wie, wie sah das mit der Ei, Eierausbeute aus? Reichen da zehn, zehn Hühner für dich oder hast, war denn dein ja. Hühnereibedarf Bedarf ja. so
0: groß, dass, es, dass du noch zukaufen musstest? Nee, zukaufen musst du auf keinen Fall. Wir haben dann auch eher verschenkt an die Nachbarn, an Bekannte. Also genau, was du eben schon gesagt hast, so ein Ei am Tag, das haut nicht hin. Aber im Sommer kommt es aber schon ziemlich nah ran. Im Winter legen sie halt wenig, ich vermute mal, das hat was damit zu tun, dass sie sich denken, okay, im Winter kann man, lohnt sich nicht zu brüten. Aber im Sommer auf jeden Fall, da wird auch viel mit Eiern gemacht.
1: Liegt ja auch vielleicht daran, dass Hühner so gegen Herbst in die Mauser kommen, da legen sie keine ja. Eier. Also ja, genau. Mauser, vielleicht ganz kurz erklärt, da wechseln sie so ihr Federfell. Manchmal sehen Hühner so sehr zerzaust aus. Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber es kann daran liegen, dass sie wie wie Hunde oder so auch, die verlieren ja auch schon mal ihr Winterfell oder so und die wechseln dann ihr Federkleid. Und dann sehen sie so sehr zerzaust aus und in der Zeit legen sie auch keine Eier. Das ist meist so im Herbst, Spätherbst und mhm. ja genau und dann im Winter ist natürlich ähm, ja, sehr sehr kalt und im, in der Natur würden sie ja auch in dem Winter keine Eier legen um zu brüten deshalb da ja. Ja, dann wahrscheinlich diese diese Flaute bei vielen Rassen äh, aber genau. ja genau ähm, ich meine das Sommer, halt natürlich ne da, genau im Sommer kann ich ja auch kann ich auch bestellen. also dies ist nicht so dass sie dass sie so einen festen Rhythmus haben ne so alle zwei Tage ein Ei über das ganze Jahr mhm. sondern das ist erst so eher so in ja jetzt ganz viel und dann mal ganz wenig dann legen sie, wie du gesagt hast, ne? manchmal verstecken, also bei uns ist, war immer eher so eine, die hatten zwar ein eingegrenztes Gebiet, aber die konnten eigentlich über das ganze Grundstück laufen, was sehr groß war und dann hatten sie manchmal keine Lust in die Nester zu legen und dann äh, war auf einmal, ja, das eine Huhn hat dann irgendwie nicht mehr gelegt, aber es lag dann daran, dass es irgendwo ganz versteckt die Eier gelegt hat und es legt dann auch immer auf dieselbe Stelle und wenn man die nicht findet, dann dauert es manchmal ein bisschen, Und dann findet man irgendwann so ein Nest mit 20 Eiern, um, hm. Weil das Huhn will ja alles, auf, also es legt ja Eier, weil es die eigentlich ausbrüten will, ne? Und deshalb auf eine Stelle und dann so ein großes Nest und irgendwann will es die halt ausbrüten. Ja, ja. genau, richtig. Ja, das ist dann auch manchmal ganz spannend,
0: <lacht> wenn man die noch rechtzeitig findet.
1: <lacht> ja, gut, dann ähm, es gibt ja einen Trick. Karl, ne? kennst du den Trick, wie du gucken kannst, ob Eier noch auch noch genießbar sind?
0: Ich glaube, man legt sie ins Wasser und guckt, ob sie schwimmen.
1: Genau, genau. Wenn sie manchmal stellen sie sich so auf, dann stehen sie so ähm, senkrecht. Und dann sollte man sie schnell essen. Wenn sie oben schwimmen, dann ist es nicht mehr so gut. Denn hm. wie du ja schon mal in der Folge äh, erzählt hast, ja, als ein äh, Grundschulkind bei dir zu Besuch war, was nicht ich war, sondern jemand anderes, <lacht> ähm, ja. es war enttäuscht, dass da keine, ähm, keine Stempel, diese roten Stempel drauf waren. Und deshalb weiß man auch, wenn man die Eier findet, natürlich nicht, wie lange sie noch haltbar sind. Deshalb so ist es da manchmal Richtig, ganz praktisch, ja. ähm,
0: das rauszubekommen. Ähm um. Bist wieder da? Ich gerade ein Verbindungsproblem. Ja, ich sehe dich. Alles ah, gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau, richtig. Das äh, ist halt auch was ganz Schönes, ne? wenn man gerade als Kind Kontakt dazu hat, dann weiß man, dass die Kuh nicht lila ist. Ne? Dass, ja. Das Ei vom Huhn kommt so ungefähr. Ähm, genau. Wenn ich jetzt mal, wenn du jetzt mal ein bisschen zurückdenkst, ähm, wie genau lief denn die Hühnerhaltung ab? Also du hast gesagt, ihr habt ein eingezeugtes Gehege gehabt. Womit habt ihr das denn? Äh, womit habt ihr die Hühner denn gefüttert? Habt ja. ihr irgendwas beachten? Also man muss natürlich sagen, Hühner, sie können
1: zwar nicht fliegen, aber sie haben halt immer noch Flügel, ne? Und sie können sehr hoch springen ungefähr, also so flattern. Und deshalb, es war halt eingezeugt das Gegner, aber wenn sie wollten, sie kommen halt auch da über höhere Zäune, wenn man die Flügel nicht stutzt, also die Federn abschneidet, dann kommen sie auch sehr gut über hohe Zäune drüber. Äh, gefüttert, bei uns es gibt natürlich so Hühnerfutter, ähm, das ist dann so eine Mischung, ne, aus Mais, irgendwelche Getreidekörner. Ähm, Muschelschalen und sowas, äh, das kriegen sie natürlich immer, das ist ihnen aber eigentlich nicht das Liebste, das Beste sind immer irgendwie eingeweichtes Brot, also ich weiß nicht, wie es bei euch aber bei uns haben die Leute dann immer ihr altes Brot hingebracht oder die Reste aus der Küche, was man halt sonst so im Kompost schmeißen würde, da fressen mhm. die Hühner auch sehr viel von, äh, nicht alles natürlich, man kann ihnen jetzt auch nicht alles hinschmeißen, aber doch sehr vieles. Mhm. Ähm, genau, das haben die dann bekommen und den Rest suchen die sich halt selber. Ne? Deshalb ist halt auch immer wichtig, dass die Hühner nicht irgendwie drinnen in einem Stall nur gehalten werden oder halt auf einem kleinen Gebiet, wo nichts wächst oder so, sondern dass die schon irgendwie scharren und picken können. Dann können die sich nämlich auch einen Großteil ihrer Nahrung irgendwie selber suchen. Zumindest wenn sie den ausreichenden Platz haben. Das ist natürlich
0: nicht immer so einfach, aber sollte, sollte es doch wert sein. War das nicht bei euch sogar so oder ist das nicht sogar bei euch so, dass ihr den Kompost im Hühnergehege habt? Den ja, Kompost also
1: das ist, das ist eher so, ich glaube eher so gewachsen, dass das Hühnerzeug immer auf dieselbe Stelle geworfen wurde. Und dadurch ist da so ein bisschen, die essen halt nicht alles oder kommen nicht hinterher, wenn es mal was viel ist und dann verrottet, hängt es an zu verrotten und dadurch ist da so ein Kompost entstanden. Aber ja, könnte man so so sagen, genau. Die suchen sich mhm. halt auch aus, was was sie essen wollen. Ne? Also kann natürlich sein, dass man ja. man sollte da jetzt keine irgendwie Plastik oder so mit reinschmeißen. Aber die die wissen ja auch selber ungefähr, was sie essen sollen. Deshalb haben sie vielleicht auch manche Sachen übrig gelassen, die ihnen nicht geschmeckt haben und
0: die verrotten dann mhm. halt da. Hm, guck mal, ist doch, ähm, muss man nicht immer so ein ganz, äh, dann könnt sind diese relativ pflegeleicht, zumindest. Äh, ja, die ich habe mal, so ich hab mal
1: gehört von jemandem, dass äh, Hühner sind wie so Mähroboter, die lässt du morgens einfach raus und dann mähen die den ganzen Tag oder laufen den ganzen Tag rum und suchen sich hier Fressen und abends machst du die Hühnerklappe wieder zu und dann äh, lässt du sie am nächsten Morgen wieder raus, so ungefähr. Mhm. Also wenn ich jemandem, ja. äh, wenn jemand sich für Nutztiere interessiert und denkt, boah, ich will mir ein Nutztier halten, was soll ich mir holen? Ein Schaf, eine Kuh, Hühner, Kaninchen, keine Ahnung was. Ich würde immer ein Huhn empfehlen. Es ist Zum hm. einen ist es super leicht zu halten. Also natürlich jetzt nicht, du setzt es hin und kannst das Ganze ja gar nichts machen. Es ist schon Arbeit. Aber es ist relativ anspruchslos im Verhältnis zu, weiß ich nicht, einer Kuh oder sowas vielleicht. Oder hm. Ziegen, Schafen, was auch immer. Und ähm, es ist natürlich auch produktiv, weil du kriegst ja immer ein Ei raus, Du musst, mhm. musst da nicht wie bei, bei einer Kuh das melken oder so zum Beispiel, ist ja doch sehr umständlich, du musst du ein Kälbchen haben und dann musst du es irgendwie, halt halt ein sehr großer Aufwand. Beim Huhn, du kriegst ein Ei, das Ei hält sich auch einen Monat oder noch länger und musst es halt einmal da raussammeln. Wie sieht es bei dir aus, wenn du ist, würdest du meiner Empfehlung folgen, wenn jemand sagt, oh ich will, nutze hier halt einen Huhn, sollte ja, man mit auf anfangen. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also, äh, was mir noch spontan einfällt, wäre, dass der, vor allem der Hühnermist ist, glaube ich, sehr stickstoffhaltig. Sogar, der der kann aber ein bisschen scharf sein, aber man sollte ihn vorher kompostieren, bevor man ihn ausbringt. Aber ist halt eine super Komponente, ähm, gerade wenn man jetzt ähm, versucht, halt, ne, mit Stickstoff nachzudenken. Oder Phosphor. Ach, verdammt. Doch, vielleicht sogar beide. Hausaufgabe für dich. Ich, ah, ich, also
1: ja. Also, ich ich kann es doch sagen, aber wir wollen ja noch mal mit unseren Hausaufgaben anfangen. Ja, wir, wir, äh,
0: wir haben doch... Vor, äh, gestern war das. Da haben wir da gestern über das äh, über Guano äh, mhm. gesprochen, oder? Ich, von diesem, das sind doch diese, ähm, also das ist ein Dünger, der in der Landwirtschaft genutzt wird und der basiert auf den Hinterlassenschaften von Seevögeln, die in irgendwelchen meist Pazifikinseln, die da schon seit Hunderten und Tausenden Jahren leben und immer die komplette ähm, Insel, äh, also auf dieser Insel leben und auf dieser Insel brüten und dementsprechend halt auch auf diese Insel hinmachen, so dass sich das jetzt über Meter hoch auftürmt. Dort wurde das dann per ähm, Tagebau wurden diese Hinterlassenschaften der Vögel abgebaut. Und das soll wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Stickstoff. Aber ich meine, es ist vor allem Phosphordünger. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, Vogel, Exkremente, Hühner wird wahrscheinlich Phosphor sein, oder? Also
1: Eine ah. Komponente ist bei Hühnern besonders, aber das kannst du ja mal nachgucken. Und vielleicht okay, ich gucke es nach. Ich gucke es nach.
0: Ja, auf jeden Fall ein anderer Grund, warum Hühner so das Mittel der Wahl wären, wenn ich mich zwischen für eins entscheiden müsste, ist auch, dass sie halt relativ klein sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Kuh braucht unglaublich viel Platz oder Gras, Futter, das ne, ist ein großer Aufwand hinter, ein Schwein, ähnlich. Und bei einem Huhn, du hast ein ganz kleines Tier, das kommt ja schon mit relativ wenig zurecht, gerade wenn man keinen ganz großen Garten hat, nur eine begrenzte Fläche hat, die man denen zur Verfügung stellen kann, dann lohnt es sich schon eher, sich einfach eine Handvoll Hühner zu holen.
1: Ich ja. habe aber noch einen großen Nachteil, wenn man Hühner hat, mhm. ähm, den sollte man vielleicht äh, nicht außer Acht lassen und zwar, wenn man Hühner und einen Garten hat und im Garten arbeitet und die Hühner laufen relativ frei rum, kann man nicht im Garten graben oder so oder hacken, ohne mhm. dass die Hühner dir das ganze Ding zerlegen, auch wenn man irgendwas frisch gesät hat, wenn das Huhn das sieht, das scharrt den ganzen Tag da drin rum und zerlegt dir dein ganzes, ganzes Beet. Ähm, deshalb, wenn man Hühner ganz frei laufen lässt, dann hat man da schon mal Probleme mit aber das ist natürlich handelbar, indem man sie halt in ihrem begrenzten Bereich irgendwie einzäunt den Zaun was höher macht oder ein Netz drüber oder sowas, dass sie da halt genau. nicht rauskommen äh, wenn man aber einen Garten hat und denkt und überlegt die Hühner da mit reinzulassen, die scharren halt schon sehr gerne überall und wenn man die sehen, oh da gräbt einer um dann hüpfen die da rein und auch wenn du dann irgendwie da mit einer Hacke oder so zugegangen bist das denen egal, die springen dann davor Hauptsache die kriegen ihr Würmchen oder so um, also das, das ist der, so der mit einem
0: Augenzwinkern genau. der Nachteil, der mir einfallen würde. Ja, gerade wenn man die Hühner versuchen versucht in einem in einem Gehege zu halten, ist es hilfreich, die Flügel zu stutzen. Ne? Dann mhm. nimmt man sich den den Flügel, also wenn man sie mal gegriffen bekommt, nimmt man sich den Flügel nicht in den Flügel schneiden, sondern nur die Federn abschneiden und auch nur auf einer Seite. Dass es das so ein Ungleichgewicht ist und sobald sie anfangen zu flattern, kippen sie dann zu einer Seite rüber. So genau. ein paar Trips, Tipps und Tricks, die man auf die man vielleicht nicht direkt kommen würde. <lacht> vielleicht noch ähm, ein Nachteil ist vielleicht auch, dass sie, ähm, dass es Wildtiere gibt, die Hühner reißen können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Stimmt. ich habe ein Schwein oder eine Kuh, die kann ich ja einfach draußen stehen lassen. Da wird ja jetzt kein, also ein Fuchs wird ja keinen Schwein angreifen. So, ne?
1: Aber bei Schafen äh, schon Wölfe inzwischen. Ne? Also Wölfe gibt es ja Ach, schon langsam schon. in Deutschland. Aber ja. dann eine Kuh oder so gehen die natürlich nicht.
0: Ja gut, Und? okay. Oha. Gibt es auch schon Wölfe in der Eifel? Mhm. Oha. Boah, ich weiß doch damals vor, was, was war das, acht Jahren oder so, als ich das letzte Mal mich damit intensiver beschäftigt habe, da hieß es ganz groß, ah, Wölfe sind jetzt in Sachsen. Jetzt sind sie schon in der Eifel angekommen. Ich glaube es zumindest. Äh, also ah. auf
1: jeden Fall in, in, bei uns im Westen, hier im, im, mm. im äh, tiefen Westen, um es äh, mm. mit dem Slang der Stadt, nee, der Nähe zu sagen, in der du da dich gerade auf, <lacht> aufhältst. Aber ja, genau, ähm, aber das, das ist ein guter Punkt, um den mal aufzugreifen. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, Hühner sind halt, hatte ich ja am Anfang gesagt, sind ein leichtes Ziel und das mit den Schafen und den Wölfen ist vielleicht ein bisschen extrem. Ähm, aber genau, das ist auch so, weil Hühner, der Fuchs frisst Hühner, ein Habicht frisst Hühner und da muss man denen halt der geben. Möchtest du
0: noch was sagen? Der Marder auch? Ja, ähm, der war immer bei uns. Also, Ja? nee, ich lasse dich erstmal deine Geschichte fertig machen. Ja, jetzt hast du mich, jetzt darfst du. Okay, okay. <lacht> ja, ich habe ja erzählt, wir hatten damals Hühner und immer wenn wir dann im Urlaub waren, dann haben meine Großeltern auf die Hühner aufgepasst. Und immer, wenn wir wiederkamen, fehlten ein paar Hühner und Mein Opa hat mir erzählt, ja, der Marder war da, der hat zwei Hühner getötet, das, ach, ganz schlimm und, äh, und ich habe das dann jahrelang einfach so hingenommen und dachte, warum kommt dieser Marder immer, wenn wir im Urlaub sind, ausgerechnet dann, wenn ich sie nicht beschützen kommt, kommt dieser blöde Marder. Und ich habe mir auch gedacht, hä, wir haben halt eine große Mauer um das Grundstück drumherum, also was, was macht der da, wie kommt der da hin, sonst sieht man ja nichts davon. Und irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war, ist mir mal der Gedanke gekommen, dass mein Opa vielleicht nicht ganz ehrlich in dem Bereich war.
1: Vielleicht gab es Südafrika ja. sehr, als ihr weg wart, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich, als sie wiedergekommen sind erst. Ja. Ah.
1: Er beißt dann seine Händchenkeulen und überlegt, wo könnte dieses Huhn sein? Ja. Ja, war das denn so, ihr habt, ihr habt die Hühner nur für die Eier gehalten oder auch um,
0: um das Fleisch zu verzehren? Ja, also laut mir ging es nur um die Eier. Es ging niemals um dieses um das Fleisch der Hühner. Aber anscheinend hat der Marder das anders gesehen. <lacht> <lacht> hm. Ich weiß, ist, ich glaube, bei uns war es ganz früher nichts, aber ich meine
1: nachher halt auch nur noch, es ist halt auch so, eine, vielleicht ist es bei uns nochmal ein bisschen extremer gewesen, ähm, das mit dem mit dem Habisch und dem Fuchs darf man halt echt nicht vernachlässigen. Ne? Also da hm. wird schon, es ist nicht so, dass das irgendwie alle zehn Jahre mal passiert, wenn man halt direkt hm. irgendwie am Wald wohnt und eine große Fläche hat, ist halt Natur. ne? Und die Hühner sind ein leichtes Ziel. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, dass man denen ein ähm, Gehege zur Verfügung stellt, was mhm. auch den Bedürfnissen entspricht. Wenn die einfach eine freie Wiese haben die ganze Zeit, sind die, sind die halt nicht so gerne. Dann kann es auch so sein, dass die ganze Zeit im Stall hocken. Bei diesen Hühnermobilen sieht man das schon mal, ne? diese Eckmobil, ähm, die stehen halt mitten auf der Wiese, haben dann einen sehr großen Auslauf und die Hühner stehen aber immer nur ganz an ihrem Stall rum und man sieht, dass sie gar nicht die ganze Fläche nutzen, weil sie halt einfach sehr ungern auf diese großen freien Flächen gehen. Ähm, mhm. Sondern immer irgendwelche, bei euch war das immer so kulette, so Buchsbäume, glaube ich, in dem Hühnergehege ja. stehen. Mhm. Richtig. Und da konnten die Hühner sich dann so drunter, hatten so Gänge drunter durch. Das fand ich immer ganz spannend. Und dann sind die da so durchgewieselt ähm, und konnten sich da verstecken. Aber ich glaube, ihr hattet auch ein Netz drüber. deshalb ja, Aber das, das da, Netz, die, die Hühner wissen ja nicht, dass da ein Netz ist. Äh, deshalb verstecken sie sich halt so auch mhm. gerne. Genau,
0: das Netz kam äh, vor allem, als wir Küken hatten. Wir hatten mhm. mal äh, eine Glucke gehabt und die haben wir brüten lassen. Und dann haben wir uns schon gedacht, okay, jetzt bei den Küken, die sind ja schon sehr anfällig, da haben wir ein Netz drüber gespannt. Und einmal einmal bin ich in den Garten gegangen und dann hing in diesem Netz wirklich ein Falke drin. Ein Falke? Also, der, der hing da mit so einer Kralle hinger drin. Ich weiß nicht, wie lange hat das schon hing und dann hab ich, haben wir den rausgemacht und wieder freigelassen. Aber der hat anscheinend das Netz auch nicht gesehen und wollte sich dann die Küken schnappen.
1: Hm. Ja. Also, an die ja. großen Hühner gehen, gehen halt eher so äh, Habichte. Aber ja, ne, wenn die Küken haben, die sind ja, mhm. wir sind ja auch bei so Falkner-Shows, sieht man ja immer, da kloppen die auch mit den Küken hier auf ihren Handschuhen. Richtig, die ja. Ähm, aber das ist ja äh, spannend. Ähm, mhm. Genau, deshalb jetzt, haben, haben, haben wir jetzt schon gesagt, ne, Hühner die brauchen ein bisschen Platz, wo sie sich verstecken können am besten.
0: Mhm. Wolltest du noch was sagen? Ich hatte dich ja eben unterbrochen. Ja, bestimmt, aber jetzt habe ich es vergessen, was es war. Okay, okay, kommen wir vielleicht gleich Vielleicht wollte ich das sagen, also, dass was Jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Und zwar ähm, wie viele Hähne? Nee, Moment, Moment, warte. Wie viele Hähne braucht man? Nee, Moment, andersrum. Doch, wie viele Hähne braucht man, damit zehn Hühner jeweils ein Ei legen? Ja, die legen auch ohne Hahn Eier. Sehr gut. Es war nämlich mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht war oder ob es wirklich eine Frage war, die an ja. irgendwelchen Hochschulen gestellt wurden. Natürlich nicht für Menschen, die jetzt Landwirtschaft oder sowas in dem Bereich studieren. Aber um zu zeigen, dass Menschen, die halt gar keinen Bezug dazu haben, ähm, dass es da schon mal so, so Wissenslücken gibt, die mhm. für Menschen, die dann vom Land kommen, äh, unnachvollziehbar sind. Ne? Mhm. Aber genau, man braucht keinen Hahn, damit Hühner Eier legen, weil das okay, ist ein bisschen leicht ein bisschen eklig. Das Ei ist das Menstruationsprodukt des Huhns.
1: Ja, das denke ich auch immer eigentlich, wenn man sich so überlegt, was man da ist, ist schon irgendwie, wenn man sich so dann mit Menschen vergleicht, schon vielleicht nicht so, äh, weiß ich nicht, weil man es halt dann isst, Aber ja, so, so kann man ja. sich halt her, herleiten. Mhm. Ne? Mhm, deshalb. Man muss auch, wenn man Hühner hält, man muss keinen Hahn dabei haben. Es geht auch ohne. Aber, ich, aber es ist halt für die Hühner immer, also es ist halt so ihr gewohntes Ding. Ne? Also so, mhm. fr das ist, bringt, glaube ich, schon mehr in dieser Struktur. Ne? Die haben ja auch sehr soziale Tiere, Hühner. Die haben ja immer eine Hackordnung mhm. und so ein Hahn steht halt immer oben. Und wenn der nicht da ist, dann nimmt halt irgendein Huhn diese Position ein. Aber mhm. es macht aus Hühnersicht wahrscheinlich schon mehr Sinn, wenn da ein Hahn dabei ist. Also man muss keinen Hahn haben, auch wenn man keine befruchteten Eier essen möchte. Das Aber ja, hm. genau, für die Hühner selber ist es, glaube ich, schon natürlicher, wenn einer dabei ist.
0: Das ist ja auch so ein Thema, ne? Genau, was du gerade gesagt hast. Ähm, also wenn man, wenn man keinen Hahn dabei hat, dann hat man halt ein ganz normales Ei. Und wenn man einen Hahn dabei hat, dann sind die Eier befruchtet. Das kann man sehen, wenn man die Eier aufschlägt. Die haben dann so ein kleines, ähm, so einen kleinen Punkt da drin. Das kann man sehen, das wenn man den aufschlägt Doch, doch, doch. Muss man darauf achten. Ähm, und ähm, ja, genau, was du gesagt hast Wenn man jetzt keine befruchteten Eier essen möchte. Es gibt auch Menschen, die fischen dann diesen Punkt da raus. Ähm, dann wäre das vielleicht äh, zu beachten. Was ich gelesen habe, ähm, also ich hatte jetzt nicht genau im Kopf, ich wusste, ein Hahn kann ein, zwei Hände voll Hühner überwachen. Ähm, ich habe gelesen, dass es äh, vier bis fünf Hühner und ein Hahn sind eine polygame Fortpflanzungsgemeinschaft. Mist
1: du Hühnermengen immer in Hände voll. Eine Handvoll, zwei <lacht> Handvoll Hühner. Ja, genau.
0: ja, das ist halt... Äh, die habe ich halt immer da, da kann ich mich nicht ja. versehen. Bei ja. dem Hahn? ist hm, erzähl ruhig.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ja, dass ich das nicht ausgetestet habe. Ich weiß, dass wir auch schon mehr Hühner und Hahn zusammen hatten. Mhm. Da geht es wahrscheinlich darum, dass der möglichst effektiv sich dann fortpflanzt und nicht diese um diese hierarchische Struktur. Wahrscheinlich, irgendwie. ja. Äh, deshalb war das da egal. Aber ja, erzähl ruhig erzähl ruhig weiter.
0: Ja, aber ich glaube, wir hatten, was habe ich eben erzählt, zehn Hühner oder zwölf. Und wir hatten dann auch einen Hahn dabei, glaube ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das hat mein Opa mir erzählt, die hatten nämlich früher auch Hühner. Die hatten so einen Garten außerhalb der Stadt sich angemietet und dort ein paar Hühner gehabt. Und ähm, dann wollten die auch einen Hahn haben, haben sich dann einen Hahn auf dem Markt geholt. Und ähm, die meinten, dass diese, also es gibt, wenn man Hühner und Hähne schon mal hatte, dann weiß man vielleicht auch, dass es Hähne gibt, die sind besser zu den Hühnern und es gibt Hähne, die sind nicht so gut zu den Hühnern. Also die besseren Hähne, wenn die was Tolles zu fressen finden, sowas wie ein Ameisennest oder sowas, dann machen die so ein Gluckgeräusch. Das konnte ich ja. früher nachmachen. Das hört sich so ähnlich an wie Otto Walkes. Ja. Ah, Irgendwie so gut, oder so ähnlich. <lacht> Jedenfalls, genau, so ein, dieses Geräusch. Und dann kommen alle Hühner angerannt und fressen das halt. Und er zeigt im Grunde da drauf und frisst es sich selbst. Wenn du einen schlechten Hahn hast, der frisst es dann selbst. <lacht> und dieser Hahn, von dem mein Opa mir erzählt hat, dort gab es nämlich auch ein ähm, Habicht, glaube ich. Und dieser Hahn hat die Hühner beschützt und hat mit dem Habicht gekämpft. Und er meinte, dass der, der Hahn am Ende, der war so zerrissen, also ihm war wohl irgendwie die Brust vorne offen und sowas, dass der halt, dass er es halt nicht überlebt hat. Aber, dass der sich eingesetzt hat, um gegen den, um die Hühner gegen diesen Habicht zu verteidigen. Also der, der Hahn hat halt auch schon so eine, in einem gewissen Maßstab, eine, eine beschützende und eine hütende Rolle, wie so ein, mhm. so ein Schäfer, kann man genau. so sagen, zu den Hühnern. Genau, richtig. Also das
1: ist natürlich dann noch ein Vorteil. <lacht> das ist wahrscheinlich so seine, seine Rolle, die er dann ausfüllt. Was man vielleicht noch sagen muss, Hähne, man denkt immer ja, die wecken einen morgen Krähen dann einmal, aber sie krähen halt den ganzen Tag und nicht nur morgens. Also wenn man wenn einen sowas stört oder wenn die Nachbarn sowas stören, da sollte man vielleicht auch vorher drüber nachdenken. Die können schon sehr laut ja. und sehr penetrant krähen. Oh, ja. das, machen, das machen sie sehr gerne und sehr viel. Und halt nicht nur ne, morgens zum Aufwachen einmal, mhm. sondern wirklich den ganzen Tag. Was, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei den Praxistipps sind, was denkst du, also was würdest du denn sagen, wie viele Hühner
0: sollte man sich denn mindestens holen? Wenn man sich so Hühner anschaffen möchte. Ja, also hat es ja kurz angeschnitten, das sind ähm, ja keine Einzeltiere, sondern Gruppentiere. Herdentiere, sagt man das dabei? Bei Vögeln, <lacht> weiß ich nicht, ein Schwarm. Flöcke, oder? Ein Schwarm? Ich glaube, bei Eulen heißt das ein Parlament. Oh, nicht, das klingt das gut. Die, ja, ob die Hühner eher zu den Eulen gehören oder äh, zu ich weiß den nicht. Schwalben. Jedenfalls, deswegen würde ich ja äh, davon absehen, mir einen Huhn zu holen und eher ich würde mal sagen so drei vier Hühner würde ich als mindestens sehen
1: genau ich hätte auch so drei wäre auch so meine Zahl gewesen und dann für jedes Huhn halt echt also dass man schon für jedes Huhn so zehn Quadratmeter sollte man glaube ich schon einen Plan pro Huhn ähm, das ist weil sonst ich habe das ich weiß dass es bei euch so war wenn man sehr viele Hühner auf kleinem kleiner Fläche hat dann ist es irgendwann so dass sie wirklich das ganze Gras ähm, wegfressen oh ja. und hat wirklich nur noch glatten Boden da und das ist dann halt auch nicht so gut. Ich weiß, dass ihr dann, ihr hattet ja auch dann irgendwann keine Hühner mehr. Mhm. Um, aber das kann halt dann auch passieren.
0: Genau, das sollte man auf jeden Fall darauf achten. Also einmal, abgesehen von dem Faktor, dass Hühner halt eine gewisse äh, Größe an Auslauf brauchen, <lacht> die brauchen auch, also wenn man die jetzt auf Wiese lässt und das ist die Wiese ist zu klein, dann fressen sie wirklich den kompletten, hast ja gerade gesagt, den kompletten Boden karg und der wird dann hart wie Beton. Es ist ganz, ganz harter, brauner trockener Boden, der auch kein Wasser mehr aufnehmen kann, wo auch nichts mehr wächst. Es hat auch lange gedauert, bis da wieder was gewachsen ist, nachdem wir dann keine Hühner mehr hatten. Und das ist für die Hühner natürlich auch nicht schön, weil dann haben sie nichts mehr, um da durchzuwurschteln mhm. und darin was zu suchen. Ähm, deswegen, so, darauf sollte man schon achten. Also im Nachhinein hätten wir lieber den, das Gehege direkt, wir haben es dann später größer gemacht, ähm, aber dann war es halt schon karg, das meine ich mhm. halt. Ne? Dann wächst da halt nichts mehr. <lacht> darauf sollte man auch noch achten. Oder, dass man verschiedene Gehege hat wo du gerade gesagt hast, dass man Hühner auf jeden Fall einzäunen sollte, gerade wenn man jetzt Gemüse pflanzt oder sowas oder was umgräbt, das ist ja auch so ein, eine dieser Schritte nach der Permakultur, dass man die Hühner gezielt einsetzen kann, zum Beispiel auch um ähm, Insekten, also Schnecken oder sowas abzufressen, dass man dann vielleicht, wenn man so einen kleinen Elektrozaun hat oder sowas oder einen kleinen, wir hatten so einen, so einen Drahtzaun, den konnten wir in die Erde stecken, dann konnten wir halt in denen immer ein neues, neues Stück vom Garten geben, wo sie dann mal halt durchlaufen konnten. Und ähm, dann können sie sich ganz gezielt für ein, zwei Tage nur mit diesem Stück beschäftigen, können dann die ganzen Insekten dort fressen, können ein bisschen was Gras fressen und dann auf ein anderes Stück zu gehen, damit die Wiese sich erholen kann. Auch weil wir eben schon gesagt haben, die Hinterlassenschaften sind ja sehr scharf für den Boden.
1: Genau, also könnte man entweder sagen, entweder man findet halt so den Schlüssel, dass die Hühner, dass es genauso schnell nachwächst oder halt schneller, wie die Hühner es wegfressen. Oder halt, dass man äh sie immer wieder an andere Standorte setzt. Was man, wo du das jetzt gesagt hast, was man auch sagen muss, Hühner fressen übrigens auch Fleisch, ne? Also Hühner, die kommen auch schon mhm. mal mit so einer Maus oder einer, einem Frosch angerannt oder so, also da kennen die nichts, die können schon äh, echt brutal sein, äh, denkt man nicht, wenn man das sonst nicht so sieht, ja? Die essen ja immer nur Körnchen, nee, die jagen mhm. auch schon mal Mäuse. Ähm, ja. Aber sind, äh, sel sind auch selber Räuber. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Genau, ähm, ich hätte dann noch, äh, wo ich ja gerade schon über die, äh, die ich drauf gefragt habe, wie viel, wie viel Platz man denn ähm, für so Hühner braucht, ähm, hätte ich noch einen Punkt, nämlich wenn man Hühner hat, dann, und wir haben ja gesagt, man sollte einen Hahn dabei haben, dann ist es ja auch so, dass Hühner manchmal fangen die an zu glucken, sagt man. Das heißt, sie fangen an, mhm. äh, sich so ein Gelege zu machen und dann wirklich Eier zu legen, um sie auszubrüten. Das heißt, sie, sie stehen nicht mehr von ihrem Nest auf oder nur noch selten und legen immer Eier dazu und dann wollen sie halt Küken ausbrüten. Und äh, das ist ja auch was, was, ich weiß nicht, habt ihr, habt, du hast ja gesagt, ihr hattet Küken, habt ihr die, man kann die auch so kaufen, relativ jung, mhm. und dann einfach unter so einen Huhn
0: setzen oder habt ihr die selber lassen? Ja, nee, wer hat die ähm, ausbrüten lassen? Nee, wir hatten die selbst ausbrüten lassen. Von der Glucke.
1: Mhm,
0: genau, so, so nennt man
1: dieses Huhn dann. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, war das kompliziert oder hat das Huhn das selber gemacht?
0: Es ging relativ simpel. Also normalerweise hast du hier so ein, so ein Strohnest oder sowas, so eine kleine Legebox, wo die Hühner dann rein können und dann legen sie dort ein Ei rein. Und das ist eben schon gesagt, wenn sie, sie legen das Ei dann immer an dieselbe Stelle. Ist auch ein kleiner Trick, wenn man das Huhn ans Legen bekommen möchte, wenn man jetzt neue Hühner hat und das Nest dort hat, dass man dort ein paar, wir hatten Gipseier, so also ja. falsche Eier, ne, ähm, dass man die dort reinlegt und das Huhn sieht dann, aha, da ist ja schon ein Ei drin, dann lege ich meins jetzt dazu und dann gewöhnen sie sich daran, da rein das Ei zu legen. Genau, und wir haben dann einfach aufgehört, die Eier da rauszunehmen und dann hat sie, äh, ich glaube, es war ein Zwerghuhn, es hat dann irgendwie zehn Eier dort gelegt gehabt und andere Hühner haben, genau, andere Hühner legen halt auch dazu. Das heißt, die ganzen Küken, die da rauskommen, sehen nicht so aus wie die Glucke, wie die, die Mutter in Anführungszeichen, sondern die sehen aus wie alle Hühner, die da in der Umgebung sind. <lacht> ähm, dann, und dann saß sie da drauf, dann saß sie da drauf, ich glaube, drei, drei Wochen, vier Wochen? Ja,
1: drei Wochen. ist. 21 Tage ist, glaube ich, normal bei Hühnern. Ja, drei Wochen dann.
0: Genau. Natürlich, glaub, die,
1: aber, aber, hm? die brauchen natürlich ein bisschen, bis das Gelege voll ist. Deshalb dauert es dann im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber diese reine Brützeit sind dann 21 Tage.
0: Genau. Und ich meine, mich erinnern zu können, weil dann, also einige Eier liegen ja länger da drin, die dann früher gelegt wurden, einige Eier ja erst relativ spät. Ich meine, dass ähm, die Eier können kalt werden, sobald die gelegt sind, und danach können sie irgendwann, in einem gewissen Zeitraum, können sie angebrütet werden. Und dann beginnt praktisch erst der, der Zyklus. Das wusste ich auch nicht, weil ich dann dachte, ach, das Ei, das muss doch warm sein, und mhm. wenn es jetzt kalt wird, dann ist das schlecht. Ich glaube, die ist auch nur ab und zu aber wirklich ganz, ganz selten aufgestanden, um kurz irgendwas zu fressen, und dann ist sie wieder draufgekommen, oder? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was viel gefressen hat. Also nachher
1: stehen sie eigentlich mhm. nicht mehr auf. Ne? Also wenn sie dann wirklich okay, ab jetzt geht's los, jetzt wird gebrütet, dann stehen sie eigentlich gar nicht mehr auf oder nur kurz, um sich zu Beine zu vertreten.
0: Ja, genau. Und dann ging es eigentlich von selbst. Dann saß sie da eine Zeit lang, wurde auch ein bisschen ähm, ähm, verteidigend. Also wenn man dann zu nah ja, kam, die so werden frech. schnell böse.
1: Mhm. Genau. Äh, genau, aber das ist auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht und so kann man halt sehr schnell, sehr, also relativ einfach dann zehn neue Hühner da haben, da muss man natürlich ja. aufpassen, dass man dann nicht auf einmal zu viel da hat, weil das geht doch relativ schnell, dann läuft, dann passt sie halt auch auf die Kleinen auf, die müssen man vielleicht ein bisschen spezieller füttern dann, aber sonst genau, ist es eigentlich, genau, immer um sie rum, genau, verstecken sich dann da drin, äh, ist schon, ist schon, äh, lustig und auch, ist also halt auch nicht so kompliziert, ne, ist eigentlich, Hühner halten ist halt nicht so, nicht so, ähm, schwer, Genau, mhm. äh, wo du das ja eben angesprochen hast mit dem Nest, vielleicht können wir ja ähm, nochmal
0: ganz kurz ein bisschen auf diesen Stall eingehen, wir haben ja gesagt, wie der Auslauf aussehen soll, klar, die sollen, ja, Entschuldigung. Oh, ganz kurz noch vorher zu dem zu dem Glucken, da muss man allerdings auch sagen, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte neu, mehr Hühner haben und dann hat man zehn neue Hühner, das sind nicht alles Hühner, das sind äh, Natürlich, fünf Hähne ja, und fünf Hühner, so. Meistens ja, sind es eher acht
1: Hähne und zwei Hühner.
0: Ja, oder sowas halt. Also damit muss man, und dann muss man auch denken, okay, was mache ich jetzt mit den Hähnen? Die legen ja keine Eier. Und wenn man viele Hähne hat, die fangen an, miteinander zu streiten. Und wenn man später dann nochmal glucken äh, will oder züchten möchte, dann muss man darauf achten, dass es keine Inzucht gibt. Dass halt die Hähne, die dort sind, ne, dass sie halt nicht mit den Hühnern sich paaren, die jetzt äh, die, die dann ihre Mutter sein könnten. Genau, also Vielleicht. man sollte
1: eigentlich immer nur einen Hahn da haben.
0: Ja, deshalb ist, ist ja das
1: auch ein bisschen das Problem, ne, was man auch ähm, so. In der äh, Legehennenhaltung hat, dass die,
0: die Hähne, die männlichen Küken dann geschreddert werden direkt. Mhm. Ich habe mich damals, also wenn man sich jetzt fragt, ich habe mich damals gefragt, warum zieht man die männlichen Küken denn dann nicht auf und nutzt sie als Fleischhühner? Ähm, das macht man, glaube ich, bei Rindern auch so, dass man die männlichen, also diese friesischen Milchkühe, die müssen ja auch ab und zu kalben und dann kommt dann ein männliches, eine männliche, 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 männlicher Friese raus. Der wird dann auch mit aufgezogen, als, um als Fleischtier zu, zu dienen. Aber bei den Hühnern ist es wohl so, dass die sehr hochgezüchtet sind auf dieses Eierlegen und kaum Fleisch ansetzen. Zumindest genau. bei den Legehänden. Genau, es lohnt Oder sich so. halt nicht, ne? Also, die, mhm. die sind dann,
1: du hast ja, ich weiß nicht, weißt du das, wie lange so ein, äh, so ein Masthuhn ungefähr, wie die Lebensdauer von dem ist, wie lange die brauchen, um ihre ein, zwei Kilo, je nachdem, wie, wie alt sie werden, also sagen wie wir, so sind das, ne? Genau. Um. Wie, wie wie lang ist so die Lebensspanne? in der Ich glaube, was wenige Wochen, oder? Ja, ja genau so ein Monat ungefähr. Es gibt dann auch welche, ah. die lässt man ein bisschen älter werden, dann sind sie halt entsprechend schwerer, aber meistens sind sie ab ab ein Monat vielleicht noch nicht mal. Ja, ja, das ist echt nicht viel. Aber die sind halt, die wiegen dann halt auch schon anderthalb Kilo oder so. Also das ist halt echt krass, was da dann an Fleisch dran ist.
0: Und auch was die umsetzen. Das hat mir mal ein ähm, befreundeter ähm Landwirt gesagt, der, die haben zwar Rinder, Fleischrinder, mhm. aber der hat halt auch ähm, die Ausbildung gebracht und kennt sich dementsprechend auch mit anderen Tieren aus. Und er meinte, gerade bei den Hühnern hast du es inzwischen so weit, ist es inzwischen so hochgezüchtet, dass sie ähm, das Futter, was sie bekommen, also wenn sie jetzt ein Kilo Futter bekommen, wie viel Fleisch sie davon ansetzen, äh, das ist gar nicht mehr so weit von eins zu eins entfernt. Mhm. Also dass sie fast das komplette Futter, was sie aufnehmen, umsetzen in Masse. Das, mhm. ist, ja, das ist ja unglaublich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, es gibt auch noch, also bei denen
1: jetzt, wenn wir mal kurz dabei sind, um das Thema noch aufzugreifen, mhm. ähm, da gibt es ein, ein, ein Problem, was man hat, ist, dass die, die Hühner ähm, jetzt nicht in der ähm, Mast, sondern in der äh, Legehennenhaltung ist es so, die legen halt sehr viele Eier. Ne? Wir haben ja von 300 bis 320 Eiern im Jahr geredet und das ist ja fast jeden Tag ein Ei. Mhm. und Bei denen ist es so, diese Eier, die haben ja immer eine Schale ne? und dadurch haben die äh, Hühner halt äh, sehr schnell ähm, Kalziummangel und mhm. die müssen sich wollen sich aber natürlich trotzdem reproduzieren und deshalb nimmt dann quasi der Organismus das Kalzium aus den Knochen der Hühner und baut damit die Schale der Eier, die sie legen und deshalb haben sehr viele Legehennen so Osteoporose, ne? Also ähm, eine zu geringe Knochendichte und mhm. dadurch bricht dann also vor allem so Brustbein oder so. Das ist wahrscheinlich eher bei den. Ähm, auf jeden Fall haben sie Osteoporose, sehr viele Probleme mit Knochen, Gelenken und so, weil sie halt so viele Eier legen, dass äh, das Kalzium aus den Knochen genommen wird und damit dann die Eierschale gebaut wird. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass, äh, dass man den Hühnern auch so nicht nur irgendwelche Brot oder so gibt, sondern auch ein bisschen dieses Hühner, Hühnerfutter, wenn man es so, so mhm. nennen möchte. Ja, hast
0: ja gerade eben schon gesagt, dass da Muschelschalen drin sind. Das mhm. fand ich auch ganz interessant, dass man und dass da halt, genau, Muschelstahlen oder manchmal auch kleine Steine drin sind. Ich glaube, die Steine haben einen anderen Effekt. die hilft, glaube ich, das Futter zu zermahlen oder sowas. Mhm. Aber die Muschelschalen sind, wenn ich das richtig verstanden habe, halt die kalziumquelle Man kann, glaube ich, auch Hühnerschalen an sie verfüttern. Da muss man aber aufpassen, weil es gibt so zwei ähm, Verhaltenskrankheiten, an die ich mich erinnern kann. Das sind einmal die Eierfresser und einmal die Federfresser. Mhm. Und ähm, dass, ähm, wenn man den Hühnern frische Eierschalen gibt, dass die Hühner halt dann schmecken, oh ja, das ist ein Ei, das ist eine Schale, lecker, und dass sie dann anfangen, Eier zu fressen, das heißt, die Eier aufzupicken. Und das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden, deswegen, ich glaube, wir hatten die, wenn wir die Schalen verfüttert haben, mussten wir die vorher in den Backofen stecken oder sowas. Dass wir okay. die backen mussten, dass die irgendwie nicht mehr oder waschen und backen, irgendwie sowas, war das müsste, müsste ich nochmal nachlesen dass die Hühner nicht denken, also dass sie es nicht mehr als Ei identifizieren können. Ich habe es eben kurz angesprochen mit den Federfressern, vielleicht noch kurz. Das sind dann Hühner, die, die das Verhalten äh, sich aneignen, dass sie sich selbst oder anderen Hühnern die Federn ausreißen. Ich glaube, wenn die irgendwie fies. Ja, ich glaube, das kommt denn kam mit Legebatterien und sowas häufiger vor aus ich weiß nicht, Langeweile oder vielleicht weil sie nichts zu picken hatten. Genau, sowas ich weiß halt.
1: Ich muss sagen, ich habe ich habe zwar Agrarwissenschaften studiert, aber mein Schwerpunkt waren Pflanzen und nicht Tiere. Äh, ja, deshalb, es waren nicht Bäume, es waren nicht Tiere. Ja, so ist so ist es halt. Ne? Man, je mehr man ja. also je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, umso mehr merkt man, okay, wow, ich kann, bin kann mich halt auf eine Sache fokussieren und ich mhm. kann nicht sagen, dass ich irgendwie alles dazu weiß. Deshalb je ja. mehr man irgendwie lernt, umso eingeschränkter wird sein Punkt, über den man mit dem man sich auskennt. Hast
0: du vielleicht auch gemerkt? War das nicht irgendeine berühmte Person, die das gesagt hat? Ähm, desto mehr man weiß, desto mehr erkennt man, dass man eigentlich nichts weiß.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, dir letzte Woche oder so mal gesagt. <lacht> <Ich> <lacht> eine meine, berühmte Person. Ja. <lacht> nee. Aber ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Ähm, mhm. Und zwar, ich hatte trotzdem in meinem ersten Semester hatte ich äh, Anatomie äh, von Nutztieren. Und da ging es auch um Hühner. Und da habe ich was ganz Spannendes gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und da frage ich dich mal, was denkst du denn, wie viel Blinddärme hat ein Huhn?
0: Blinddärme? Ja, es ist mehr als einer. Da hätte ich <lacht> nicht dran gedacht. Mehr als einer. Na gut, ich hätte jetzt spontan auf eins getippt. Wenn das, ja. äh, wenn ich das irgendwo eintragen hätte müssen. Obwohl, wenn du schon so nachfragst. Vielleicht drei?
1: Ah, nee, es sind nur zwei. Aber, anders als bei Menschen, übernimmt der Blinddarm bei den Hühnern eine sehr wichtige Funktion in der Verdauung. Also bei, also, bei, ich glaube, es ist bei den meisten Vögeln so. Ähm, aber auch bei, bei Hühnern bei Hühnern ist mhm. es auf jeden Fall, also ich glaube die meisten Vögel haben zwei blinde, aber nicht bei allen übernimmt er einen Teil der Verdauung aber bei Hühnern mhm. und Enten und so ist es auch so nur nur so ein Funfact weißt du was er dann macht oder ich glaube an der Stelle wird das irgendwie zermahlen oder so, das müsste ich nochmal nachgucken das habe ich nicht im Kopf, mhm. ich muss sagen so Verdauung und so, da habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt, ja. da muss man sich, sich glaube ich mit mit auskennen wollen aber ich gucke gerne mhm. nochmal nach zur nächsten Stunde Nächster Stunde gut. sagt er schon zum nächsten Podcast.
0: Das ist deine Hausaufgabe. Genau, ich schreibe es mir was, auf. Was war meine Hausaufgabe nochmal? Ich habe es schon fast vergessen.
1: Ähm, welchen äh, Nährstoff der äh, Mist, Ach, Mist von den Hühnern enthält? Warum der so begehrt ist? Ja, du hast ja am Anfang ja gesagt, dass wir am Ende nochmal so ein Starterpaket zusammenstellen, ne? also quasi so eine kleine genau. Zusammenfassung. Ich möchte jetzt anfangen Hühner zu halten. Was brauche ich? Worauf muss ich achten? Sollen wir das mal ganz kurz durchgehen, dass wir so, ja. wer es bis hierhin geschafft hat, der kriegt das Ganze komprimiert als Häppchen ähm, serviert. Oder hast du noch was vorher?
0: Ja, vielleicht hätten wir, wir haben eben kurz die Benefits, vielleicht noch so ein paar Nachteile von Hühnern. Also was ich dann mir noch aufgeschrieben hatte, ähm, zum Beispiel Vogelgrippe, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Oh
1: ja, stimmt.
0: Dass mhm. dann auf einmal kam die Meldung hier, man darf sein, man musste die Hühner anmelden, man musste, ich weiß nicht, irgendeinem Amt, musste man mitteilen, wie viele Hühner man hatte. Man durfte die Hühner nicht mehr rauslassen man musste sie im Stall lassen, was ja auch dann nicht so schön ist. Ne? Und wenn man, je nachdem, was für einen Stall man hat, kann das auch mal ungemütlich werden. Ich glaube, bei uns kam sogar eine Frau vorbei, die dann gefragt hat, ob wir Hühnerfleisch verkauft. Ganz seltsam. Ich glaube, das war irgendwie ein Test oder dass ihr irgendwas prüfen wollt, keine Ahnung.
1: Okay, ja ähm. krass, ja daran erinnere ich mich auch und dann ist es halt echt so, wenn du, weil normalerweise die Hühner verbringen halt echt nur die Nacht in ihrem Stall und der muss halt nicht so groß sein, ne? die brauchen eine Stange, wo drauf sie sitzen können, aber mhm. während dieser Vogelgrippezeit und es ist auch in manchen Ländern, ich weiß, in Schweden war es jetzt so im, im Sommer, glaube ich, in letztem oder diesem, dass sie auch wieder alle Hühner einsperren mussten und dann oh. kannst du halt nicht sagen, okay, ich sperre meine zehn Hühner auf fünf Quadratmeter oder so, ist vielleicht mhm. sogar noch, ja doch. Irgendwie so, sondern dann muss halt sagen, okay, die muss ich halt abgeben, weil das ist halt zu klein für die Hühner. Das ja. kann ich halt nicht machen, wenn das länger geht. Äh, klar, genau. für ein paar Tage kann man das mal als Überbrückung. Das ist jetzt kein Thema, aber wenn man, wenn das hängt mir ja auch nicht drin. Dann weiß man ja nicht, wie es, weitergeht. Hm, stimmt. Das hm. vielleicht was auch noch, ein, ein, also ein Punkt ist, den man beachten sollte, ist, was man hört ja immer von. Ich, ich habe ja auch eben gesagt, ne, ein Monat wird so ein Masthähnchen alt, äh, wenn mhm. es, also es gibt natürlich auch welche, die länger, größer gezüchtet äh, gehalten werden. Wie alt wird denn so ein Huhn, wenn ich es äh, lasse, ungefähr? Kannst du da was Uff. zu sagen?
0: Ich habe irgendwie im Kopf, dass sie, also wie alt sie werden, ach warte mal, Bekannte von uns haben einen Huhn und ich glaube, das ist 13 geworden oder 14, das war schon sehr alt und ich meine, die legen aber nur ein paar Jahre, zwei Jahre, drei, fünf Jahre, ich weiß es nicht genau.
1: Ich weiß, dass sie, genau, so, so 10 ist glaube ich so das Maximum, was sie werden können. Man kennt immer irgendeinen Bekannten, der einen Huhn hatte, was... Äh, 100 geworden ist oder so. Ja, ja. Äh, aber genau, es ist halt nicht so, dass sie nur ein, zwei Jahre alt werden, sondern sie, mhm. wenn sie nicht gefressen werden, sie können durchaus schon sehr alt werden und legen halt am Ende auch nicht mehr so viele Eier. Sollte man vielleicht auch drüber nachdenken.
0: Genau, ich, ich meine ich meine so eine, ab, wenn die fünf sind oder sechs, dass sie dann aufhören Eier zu legen. Ich kann mich aber auch irren. Und das ist halt auch so ein, wenn man jetzt gleich aufs Starterpaket paket kommt, so ein Ding, dass man sich äh, äh, vor Augen führen muss. Ne? Wenn man sich jetzt einen Hohn holt, und ne, man, entweder muss man eine Möglichkeit finden, das abzugeben oder man äh, muss dann halt für zehn Jahre das ganze Ding ähm, sich darum kümmern. Ja, ja. ja. Ähm,
1: genau. Ich weiß nicht, du hast ja, hast ja angesprochen, die Nachteile oder was man beachten muss. Hast du da noch was auf deiner Liste, was dir eingefallen ist?
0: Ja, ich hatte das jetzt mit der Vogelgrippe, im, wollte ich im Grunde nur noch anbringen, vielleicht noch sowas, ähm, wie, dass es halt wie mit mit allen anderen Tieren auch ist, ne? dass man sich, dass es schon tägliche Pflege braucht. Also wenn wir jetzt sagen, mhm. es sind relativ pflegeleicht, meinen wir damit nicht, dass man jetzt einfach mal zwei Wochen wegziehen kann. Man muss sie täglich füttern ne? und Wasser, also den Wasser geben, ähm, man muss den Stall öffnen und zumachen, was er ja gerade gesagt hat, also der Stall muss auch zu sein, äh, weil sonst Tiere dort reinkommen.
1: Da habe ich gibt es, ähm, gibt es schon Anlagen, die gehen automatisch, wenn die Sonne aufgeht, fahren die diese Klappe hoch und wenn die Sonne untergeht, fahren die, die Klappe wieder runter, weil die Hühner Ach, nämlich von was. alleine reingehen. Wenn es dunkel wird, gehen Ach. die rein. Zumindest wenn es gu gut, gute Hühner sind. Äh, und deshalb, das könnte man sich sparen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so. Und da muss schon jeden Tag jemand hin, Wasser, Futter nachgucken. Und man mhm. muss auch natürlich den Stall sauber machen, regelmäßig. Dass es Tiere sind, über die man sich, um die man sich täglich kümmern muss. Mhm. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man Nö. jetzt noch
0: sagen müsste. Wir können ruhig zum Startup-Paket gehen. Also, genau, komm jetzt zum Startup-Paket. Ja. Wie, also wir hatten ja eben schon mal gesagt, du hast ja eben schon mal gefragt, ähm, ne, wie viele Hühner braucht man mindestens? Wir haben beide gesagt, so um die, also drei sollten es mindestens sein. Hm. Wie genau, also erstmal, was brauche ich denn, damit ich überhaupt Hühner halten kann? Genau, erstmal brauche ich natürlich ein bisschen Platz.
1: Mhm. Das sollten dann, ich hatte es ja eben gesagt, so zehn Quadratmeter pro Huhn ist, glaube ich, ist ein netter Kennwert. Und äh, klar, wenn es dann irgendwann, weiß ich nicht, wie viele sind, irgendwann braucht man wahrscheinlich nicht mehr 10, sondern noch ein bisschen weniger, weil die ja nicht auch in einem Konglomerat mhm. zusammenwohnen. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei so kleinen Zahlen, würde ich, glaube ich, mit 10 Quadratmetern rechnen. Und dann sollte das natürlich nicht einfach nur Wiese sein, wo die drauf leben, sondern auch Büsche, ein Sandbad, irgendwas, wo sie sich unterstellen können, einen Platz, wo sie fressen können, Scharen, alles Mögliche. Mhm. Am besten ne, so, irgendwie so Buschwerk oder so. Und natürlich ein Stall, wo sie dann drinnen nächtigen und wo sie ihre Eier legen. Das heißt, in dem Stall muss eine Stange sein, auf dem sie schlafen können, weil Hühner schlafen auf Stangen. Das ist, kommt früher, mhm. weil sie auf dem Baum geschlafen haben, ne, mit dem Ast. Die halten mhm. sich dann da fest, schlafen da ein, eine Stange. Äh, und dann brauchen sie Nester, äh, wo sie Eier legen können. Und wenn man mehrere Hühner hat, auch nicht nur eins, weil dann... Äh, sitzen sie dann irgendwie zu zweit oder so da drauf, weil die ja auch nicht äh, einen Stundenplan haben, wer wann Eier legen darf, äh, sondern mhm. dass sie auch wirklich alle gleichzeitig in Ei legen können, zur Not. Und ähm, ansonsten halt Futterstelle trinken. Mhm. Gibt's ja auch so Behälter zu, wo man Wasser reintun kann, dass es das immer nicht so dreckig wird, weil die matschen da auch schon mal gerne drin rum. Fällt dir noch was ein, was man unbedingt braucht? Jetzt an
0: äh, nicht, äh, mhm. sondern so an Zubehör quasi? Ich würde vielleicht so eine äh, kurze Erklärung geben. Also das Sandbad, was du gerade erwähnt hast, oder ein Staubbad, mhm. das ist wichtig, damit die äh, Hühner sich, also halt man ja aus dem Namen raus, damit die sich daran baden können. Und ich habe immer gehört, dass das gegen Milben helfen soll. Mhm. Milben, so kleine Tiere, die sich sonst zwischen dem Gefieder ansammeln und die Hühner plagen. Und mit diesem Staubbad können die die rausschütteln oder sich genau. dagegen vorbeugen. Da
1: liegen die, wenn die Sonne scheint, liegen die da gerne drin. <lacht> sieht man, dass sie das sehr gerne machen.
0: Hm. Sonst, ähm, genau, was du gerade gesagt hast, also äh, ausreichend Auslauf hast du ja schon gesagt, sonst vielleicht ähm Natürlich, dann
1: das Ganze muss eingezäunt sein und wahrscheinlich im besten Fall auch ein Netz oder sowas drüber, dass zum einen kein Habicht reinkommt hm. und zum anderen die Hühner nicht rausflattern. Genau,
0: ich glaube aber, damit äh, wär man, wären wir ready to go. Genau, und jetzt was müssen mach ich wir das Ganze natürlich noch bestücken. Genau, ich habe jetzt einen Stall, ich habe Auslauf, ich habe die Stange dort drin, ich habe diese kleine Legebox da drin, Staubbad habe ich, ein paar Büsche sind da, auch auf der Wiese. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt gibt es, äh, <lacht> sollte man sich natürlich dann, wenn man schon so weit
1: ist, auch ein paar Hühner zulegen. Da gibt es ganz verschiedene Arten. Äh, auf jeden Fall mal gucken, was einem da, die haben auch verschiedene Vorteile. Ähm, einfach, was einem da optisch oder von den <lacht> Fähigkeiten am ehesten zusagt. Ähm, gibt es ganz, ganz coole Rassen und da einfach mal gucken, was einem gefällt, dann gibt es gibt's viel so, ich weiß nicht, bei, während Corona war es wahrscheinlich weniger, so Märkte, so Viehmärkte, wo man Tiere kaufen mhm. kann, da zum Beispiel kann man dann Hühner kaufen, die sind auch nicht teuer, ne? muss man auch sagen, Huhn kostet ja. äh, 10 Euro, 15 Euro vielleicht, höchstens. Ja, wenn es hochkommt, wir haben
0: damals 5, aber es ist auch schon was her.
1: Genau, das ist schon <lacht> was her. Ähm, ja, ich denke mal so 10, 15 Euro kann man mit rechnen, ansonsten gibt es auch bestimmt viele Leute, die gerade wo gerade ein Huhn gegluckt hat, die dann ihre Hühner gerne abgeben, weil es zu viele sind. Also hm. da dann einfach Hühner suchen und dann, wie wir gesagt haben, ne? also ich würde schon, man sagt zwar so drei Hühner mindestens, aber ich denke so vier Hühner und einen Hahn, also dass man fünf insgesamt hat, das ist schon ein guter guter Start, ja.
0: oder? Genau, wäre eine polygame Fortpflanzungsgemeinschaft. Dann. Stimmt, ja, hast
1: du ja <lacht> gesagt, das passt ja, passt ja dann von der Zahl.
0: Genau. Ähm, was ich noch sagen würde, also wir hatten ein paar Hühner vom Markt genommen damals und wir hatten auch einige, damals war es noch legal, Legebatterien zu haben, ähm, auch so Legebatterien gekauft. Ich glaube, zwei oder drei Hühner. Was da ganz krass war, die Hühner konnten nicht laufen. Also wir hatten dann die in so einer Box bekommen, und mit raus und die haben wirklich zwei, drei Tage gebraucht, bis sie überhaupt laufen gelernt haben. Die haben dann da so komisch gelegen und konnten sich gar nicht halten und wussten auch gar nicht, was. die haben die Sonnenlicht gesehen vorher, mhm. ne? Um, und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne Hühnern, die es schlecht haben, eine bessere, ein besseres Leben ermöglichen, kann man auch gucken, dass man vielleicht dann so Hühner übernimmt. Ne?
1: Genau. Was man auch noch vielleicht sagen kann, man kann auch Hühner gut mit anderen Tieren, anderen Vögeln zusammenhalten, so also Gänse oder Enten, die verstehen sich eigentlich ganz gut. Um, hm. Also wenn man da dann irgendwie expandieren möchte, dann äh, ist das auch kein Problem.
0: Ja, genau. Ich wüsste
1: kein ja. Tier, was jetzt nicht ein Raubtier ist, womit sich Hühner nicht verstehen.
0: Nee, also, die, was du schon gesagt dass die flattern bei euch ja überall rum und ihr habt ja ja eine ganze Bandbreite verschiedener ja, Nutztiere. Genau. Na, vielleicht ja, darfst du sagen, äh, bei der Rasse, also wir hatten damals Zwerghühner gehabt, auch weil mein Urgroßonkel hatte Zwerghühner und dann haben wir halt von dem Paar bekommen, wie du gerade gesagt hast, ne? wenn jemand gluckt und hat Hühner übrig oder jemand möchte aufhören, und hat Hühner übrig. Ähm, und bei den Zwerghühnern ist ganz schön, die sind halt kleiner. Das heißt, sie brauchen halt ein bisschen weniger Futter, ein bisschen weniger bisschen weniger von allem sind einfach kleinere Tiere.
1: Schwedische Blumenhühner ist mein Geheimtipp. Schwedische
0: Blumenhühner?
1: Ist ein cooler oh. Name und die sehen sehr, sehr lustig aus, diese Hühner. Äh, nicht lustig, sie sehen sehr, sehr gut. Ja, guck sie gerne an. Die sind sind meine Favoriten, äh, meine Top 1 Hühnerrasse. <lacht>
0: sehr gut. Also alle aufschreiben.
1: Genau. Ähm, ansonsten fehlt noch irgendwas in unserem ähm, legendären
0: Hühnerstarterpaket? Mhm. Ich glaube, ja gut, dann ähm, Futter, ne? Also das richtige Futter sich holen. Genau, genau. Mein Urgroßonkel hatte dann immer so einen riesigen 25-Kilo-Sack mit einzelnen Getreidesorten. Ich glaube, die hat er von irgendwelchen Bauern bekommen, die, ich weiß es nicht genau, aber irgendwie wurde das Getreide gesiebt. Und wenn das Getreide zu klein war, dann wurde es rausgesiebt, weil es muss eine gewisse Größe haben oder sowas, dass es weiterverarbeitet wird für Menschen, Menschenfutter. Ähm, und äh, dann hat diese kleineren bekommen, um die halt an die Hühner zu verfüttern, und was du gerade gesagt hast, und dann auch immer altes Brot. Und mein Vater ist Bäcker, dann haben wir immer altes Brot bekommen, das haben wir dann eingeweicht. Aber beim, ganz wichtig beim Futter, wie gesagt, man sollte am besten holt man sich ein professionelles Futter. Das kann man dann wenig falsch machen, da hat man dann auch die Gewissheit, dass da jetzt keine Mangelerscheinungen kommen. Ne? Gerade was du mit Kalzium gesagt hast, so ein Misch, so ein Mix aus verschiedenen Getreidesorten, Mais und, und Schalen. Übrigens, der Mais ist bei uns immer am längsten lieben geblieben. Das mochten sie wohl am wenigsten. Ja, gerne. Echt? Bei
1: uns war der immer als erstes weg, glaube ich. Die, nee, bei die uns Muschelschalen immer
0: bleiben immer übrig. Ja, die Muschelschalen auch. Na ja, gut, da bleiben immer so ein paar Reste, aber dann immer der Mais. <lacht> okay. Hättest hm. du Hättest ja das dann doch verschiedene äh, Geschmäcker. Als Hühnchen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so jetzt haben wir. Wir haben Hühner, wir haben Auslauf, wir haben Stahl, wir haben Futter. Fehlt noch was? Hm, nicht, dass ich wüsste, oder? Fällt dir was ein? Nö, ich glaube dann, ähm, genau, das waren im Grunde so das Grunddings. Gut, jetzt kann man natürlich noch gucken, ne, wenn das Huhn krank wird oder sowas. Ich glaube, bei uns hatten die irgendwann so ganz komische Wülste an den, Fo an den Füßen gehabt. Ähm, so ganz Verhornungen und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob es funktioniert hat. Wir hatten das dann mit, mit Öl, also Olivenöl oder sowas behandelt. Und das ist, Da muss man halt dann gucken, ne, ob sich da... Ähm, ob es den Hühnern gut geht, ob sie halt augenscheinlich, äh, ob es denen gut geht. Und ähm, ja, zur Not dann halt einen Fachmann befragen oder ne, sich mal schlau machen, was was kann man da so machen. Mhm. Aber sonst müsste das jetzt eigentlich alles so sein, wie man es haben muss. Ich denke auch, also damit kann man auf jeden Fall loslegen
1: und dann halt äh, regelmäßig sein sein Frühstücksei genießen. Schmeckt deutlich besser als die gekauften. Also das ist... Äh, äh, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber man, man schmeckt wirklich den Unterschied.
0: Ja, und, ähm, und man sieht es auch, allerdings anders, als man es vielleicht vermutet, bei den Gekauften sieht man oft, dass das Eidotter ganz, ganz orange ist, das liegt,
1: ist noch nicht aufgefallen? Bei mir ist es eher immer andersrum, wenn du die eigenen hast, die sind extrem orange und die Gekauften sind halt so hell, auch wenn du backst vor allen Dingen, siehst du das, hört man auch immer, oh, mit euren Eiern ist
0: der Kuchen so orange. Du kriegst du kriegst manchmal richtig äh, Eier, wo es sehr, sehr stark gelb-orange ist und da äh, wurde den, glaube ich, Karotin oder irgendetwas wurde denn ins Futter gemischt, damit das Eigelb ähm, gelblicher wirkt. So wurde mir zumindest so erzählt. Wurde dir erzählt, ja. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ähm, machen, Aber es ist schon so, dass sie also habe ich zumindest das Gefühl hier, dass die gekauften Eier dann heller sind und die eigenen sind dann doch deutlich
0: oranger. Mhm. Also der Geschmackstest ist dann doch zuverlässiger, muss ich ehrlich genau, sagen.
1: Genau, der Geschmackstest, das ist der der Test, den man,
0: den sie bestehen sollten. Genau. Ähm, aber ja, lohnt sich ja. auf jeden Fall, muss ich sagen. Richtig. Und auch das, das tolle Gefühl, ich, das hast du mir schon mal berichtet, jetzt in der Stadt hast du ja keine Hühner mehr, wenn du Gemüse schneidest, du hast dann Schalen, Schnittreste und sowas, die musst du jetzt alle irgendwie wegschmeißen. Und wenn, wenn man Hühner hat, kann man die einfach, man kann sie einem anderen Tier als Futter geben. Das finde ich auch ganz toll.
1: Genau, genau. Und dann hast du ja auch wieder was davon, ne? Also Win-Win-Situation quasi, für dich und das Huhn.
0: Genau. So, ich bin durch mit meiner Liste. Ich glaube, wir haben alles mal angesprochen. Ich bin auch durch. Starter-Paket, Benefits, die Geschichte des Huhns. Schreibt ähm, uns
1: gerne, wenn ihr andere Tiere hören wollt. Vielleicht können wir da auch was zu erzählen.
0: Richtig, genau. Wir hoffen, dass ihr, ähm, dass ihr einiges äh, gelernt habt. Wir haben zumindest einiges gelernt in der Vorarbeit. Und hoffen, dass wir euch dazu begeistern konnten, euch ein bisschen näher mit dem Thema Huhn zu beschäftigen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn es sonst nichts mehr gibt, ähm, war es das für heute von uns. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns, ähm, uns schreiben wollt, Fragen habt, Anregungen habt, die Adresse kennt ihr wahrscheinlich inzwischen, Podcast at keep-it-grün.de, grün mit UE, oder bei Instagram, keepitgrün, auch mit UE. Und ähm, genau, und die Website ist, glaube ich, auch schon bereit. Ne? Genau, da
1: könnt ihr immer noch ein bisschen in den Show Notes werden dann noch die Bilder angezeigt, die zeigt Spotify und so nicht an schaut da gerne mal mal vorbei, auch ein paar Ratgeber kommen da langsam online, also es, es wird, es wird. Genau. Haben wir schon ein Thema für nächste Woche, oder steht das noch aus? Äh, ich glaube, das steht noch aus. Vielleicht könnten wir mal ja. über das Thema Wald sprechen. Äh, nee, gar nicht. Nächste Woche können wir darüber nicht sprechen, äh, denn, hm. vielleicht spoilere ich nicht zu viel, wir haben uns da müssen uns da professionelle Hilfe holen, weil das <lacht> nicht mein Fachgebiet ist und der Nils, der den gerade erst den Unterschied zwischen Kiefer und Fichte gelernt hat,
0: der ist auch nicht <lacht> unser Experte. Deshalb haben wir uns da eine Hilfe geholt.
1: Aber das müssen wir erstmal abklären,
0: wann das passt. Genau, genau. Okay. Super, dann würde ich einfach sagen, hören wir uns nächste Woche. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.